0: Liderazgo Comercial, episodio 642 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que Liderazgo Comercial es ese podcast que tienes de lunes a viernes Seguramente el único en español que tienes de manera diaria, cada día laborable Que te ayude a desarrollar tu capacidad de liderazgo y tu capacidad de venta y que está pensado fundamentalmente para personas que están al frente de un equipo comercial, aunque indudablemente cualquiera que esté al frente de cualquier equipo de personas le va a sacar rendimiento por toda la parte de liderazgo que todos tenemos que ir desarrollando poco a poco. Ya sabes que yo me dedico a ayudar a propietarios de empresas de entre 8 y 50 trabajadores a que tomen control de su negocio y mejoren la rentabilidad del mismo, que trabajo en seis áreas principales planificación operativa, control económico, planes y estrategias comerciales, automatización de procesos clave, trabajo en equipo y desarrollo de personas y evolución del propietario hacia ser un empresario con mayúsculas. Todo esto para que la empresa y el empresario tiene ese salto de calidad que les falta para hacer que tu negocio funcione sin ti. ¿Qué me diferencia de otros profesionales que hacen lo mismo? Bueno, yo... Tengo experiencia de mostrarlo en, en empresa de varios años en cada una de estas áreas. Llevo 12 años dedicándome a esta actividad. Si quieres saber qué opinan de mí, en LinkedIn tienes más de 70 recomendaciones de personas que han, que han sido clientes míos. Vete a mi perfil y vete a ver recomendaciones. Si quieres, escribe a santiago.santiagotorre.com y hablamos sin compromiso alguno sobre su, tu caso y si puedo ser de ayuda. Pues, hoy... Es el martes 27 de abril de 2021 y los martes es el día que el liderazgo comercial está reservado a las ventas. Hace un par de semanas hice un, un episodio de aspectos que tiene que tener en cuenta un vendedor o algunos aspectos que tiene que tener en cuenta un vendedor que tuvo muy buena acogida, varios de vosotros me dijisteis que os, había, que os gustaba mucho, alguno incluso llegó a comentar en LinkedIn y llegó a comentar de manera espontánea, fruto y también en, en e no que este, era, hombre, este es uno de los episodios clave que hay que guardar y que hay que de vez en cuando escuchar, me decíais. ¿no? Pues hoy os voy a traer otro similar, diferente, pero que también nos puede ayudar en esa forma de, de ver las ventas, ¿no? ya que estamos en la sección ventas, pues que os puede ayudar a, a evolucionar, a crear, a reflexionar, a decir, esto me lo tengo que aplicar, esto aquí sí que estaría bien que lo trabajara un poco, ¿no? Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, queréis que desarrolle algo, no tenéis más que pedírmelo, si me enviáis a podcast.santiagotorre.com, oye, ¿por qué no desarrollas este tema? Me gustaría que lo hablaras de esto, pues encantado. Y si ya he hablado en otra ocasión, porque bueno, estamos en el episodio de 642, es posible que haya hablado. Me da igual, vuelvo a hablar, porque lo que hablé en su momento seguro que va a ser distinto. Yo creo que en alguna ocasión ya he repetido algún tema, pero no me preocupa porque lo que hago es no oírlo. Con lo cual, no estoy contaminado y seguro que cuento cosas distintas, porque mi experiencia vital desde hace dos años y medio, cuando empecé con esto ahora, es otra. Soy dos años y medio más sabio. He pasado por 600 y pico programas que hay que prepararlos, hay que grabarlos, hay que editarlos, hay que subirlos y hay que aprender mucho con ellos y sobre todo con vuestra retroalimentación que es con lo que más aprendo y con los retos que a veces me lanzáis también me ayudan a, a aprender, así que encantado de ello y si no os preocupéis porque el tema ya esté tocado, ¿eh? que lo, lo repito si es necesario. Bueno, hoy voy a hablar de lo que los vendedores necesitan. Y en este caso me voy a basar, estoy inspirado en el libro de Barry Farber, Los 12 pilares de la venta. Esto que os cuento es el resumen del capítulo 1. Bueno, aderezado. O sea, él hace un resumen y yo ahora lo aderezo y lo cuento. Y, y claro, en lo que te pone en una página, pues yo voy a estar 20 minutos hablando sobre ello, ¿no? con lo cual es bastante más extenso, pero está claro que a mí es que siempre me gusta citar las fuentes de, de inspiración. Y Barry Farber nos dice seis puntos que luego voy a ir desarrollando. Ese es que me gusta decir los puntos, desarrollarlos y luego os hago el resumen. Los seis puntos básicos para Barry Farber que necesita un vendedor, que los vendedores necesitan, son 1. Adoptar la, la actitud correcta. 2. Evitar las personas negativas. 3. Convertir el rechazo en valor. 4. Construir relaciones adecuadas. 5. Ganarse la confianza del cliente. Y 6. Confiar en uno mismo. Bueno, este es el orden que él pone. Yo no pondría este orden, pero bueno, yo voy a respetar lo que el bueno de Farber nos, nos indica y lo voy a ir comentando. Adoptar la actitud correcta. Bueno, me habéis oído hablar muchas veces de la actitud y de hecho eh, eh, ha sido, esta semana no, la anterior, luego en el episodio 636 del podcast, hablaba de por encima y por abajo de la línea con Pedro Valladolid dentro de la sección EDEN, Escuela para Dueños de negocio. ¿no? Y ahí veíamos la importancia de la actitud. Cómo lo que obtenemos no depende tanto de lo que nos sucede en la vida, sino de cómo nos enfrentamos a lo que nos sucede. Que muchas veces nosotros no podemos elegirlo, pero sí podemos elegir con la actitud con la que vamos hacia ello. Y que en condiciones normales, la vida no es lo que nos pasa, sino cómo nosotros respondemos ante lo que nos pasa. Yo no estoy hablando... De desgracia no estoy hablando de situaciones excepcionales no estoy hablando del quinto mundo ni de personas que hayan nacido en, en lugares absolutamente desafortunados no no estoy hablando de estoy hablando de bueno, las personas normales que estamos trabajando que tenemos unas condiciones cognitivas eh, y de entorno bueno, pues que son medios ¿no? y además seguramente todos los que estéis oyendo eso estáis en esas condiciones o la inmensa mayoría entonces tenemos que darnos cuenta que la, la actitud es algo esencial y que tenemos que, que trabajar. De ello va a depender muchísimas cosas. Nos dice Barry Farber, por ejemplo, no permita que te venzan los problemas. O sea, los problemas están ahí, los problemas hay que enfrentarse. Los podemos ver como una desgracia que nos ha caído, lo podemos ver como un reto, como una oportunidad. ¿no? Esto qué hace. ...que nos hace crecer, que nos incomoda... ...porque si no nos incomoda no es un problema... ...lo solucionamos y ya está... ...nosotros crecemos cuando nos enfrentamos... a ...algo que no sabemos la solución... ...ahí es cuando realmente crecemos... ...y tanto si la tenemos como si no la tenemos... ¿eh? ...si la obtenemos como si no la obtenemos... ...estamos creciendo... ...mira, estos días... Eh, eh, ...Rafa Nadal ha ganado su 12... ...duodécimo... Su eh, ...trofeo Conde de Godó... ...de Barcelona... ¿no? ...y él se enfrentaba en la final... A, a, a un griego, a Sissipas que, bueno, pues mm, en estos momentos Sissipas es el número uno en la carrera a Londres bueno, la carrera a Londres es, es los puntos conseguidos en el año, ¿no? es el jugador que más partidos ha ganado 26 partidos este año y está el número uno en esa carrera a, a Londres es decir, es el jugador más en forma del momento venía de ganar no sé cuántos partidos seguidos en la entera batida más sin perder ni un solo set. Y Rafa, en contrapartida, es uno de los jugadores que menos había jugado en este año 2016, porque había jugado solamente dos torneos. Había jugado el torneo, la, el Open de Australia, y había jugado el Open de Monte Carlo, en que habían eliminado, creo que, en cuartos de final. Es decir, estaba muy poquito rodado. Ya en, en el Godó había jugado algún partido más. Y cuando le preguntaban a Rafa, antes de, bueno, ¿quién era el favorito? Porque Rafa, indubablemente en Tierra Batida, siempre será el favorito, ¿no? Y Rafa decía. Bueno, pues yo creo que en estos momentos será ¿no? que está mucho más en forma que yo. Y él decía, pero este partido me va a venir muy bien, independientemente del resultado. O sea, la mentalidad de Rafa es, este partido hay que disputarlo y si pierdo, pues he perdido. Pero tengo que verlo como la oportunidad que me da de jugar contra el jugador más en forma de este momento. Empezar a ver esas bolas rápidas, empezar a ver esos movimientos, empezar a ver esos puntos imposibles, tal como hizo Sisipas en el primer set y enfrentarme a ello, que es la forma de crecer así lo veía Rafa, Rafa lo veía no como, jo, fíjate que me tengo que enfrentar sino la forma de crecer y fíjate si sí, creció que incluso ganó el partido ¿no? bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que adoptar esa actitud de me tengo que enfrentar a este reto que sí, que es complicado, que es complejo que no es la solución y que igual hasta me sale mal pero voy a aprender no voy a perder porque si aprendo no pierdo habré conseguido ser mejor que ayer que es una de las cosas importantes y esa es la actitud que tienen que, que adoptar los vendedores. Y tampoco tienen que dejar que sean las circunstancias las que lideren su vida y sus ventas. No es que la competencia tiene una oferta fantástica, que nosotros tenemos pues, tenemos No rosturas de esto, menuda castaña de producto que tenemos, es que mi jefe no me deja, es que... Déjate de esas historias. O sea, en tus mismas circunstancias hay gente que vende mucho más que tú. Casi siempre ya sabemos que el ejemplo que me habéis oído muchas veces de la tienda esa en, en, en Gran Vía, ¿no? como bajo exactamente las mismas circunstancias hay personas que venden cinco veces más que otras. No, es que yo soy de los cinco que venden y pues cambien de empresa. O sea, si tú eres tan bueno y eres el que más vende de tu empresa y resulta que vendes una castaña comparado con nuestro, cambien de empresa. Porque es que estás en el lugar equivocado. No te están dando lo que tú necesitas, no te están dando las herramientas que tú merezcas y, y que tú vales. Con lo cual, oye... Cámbiate y, y listo. Y esta es la actitud que tienes que adoptar. Los resultados dependen de lo que tú hagas y no te dejes vencer por los problemas. Segundo punto que nos dices, evitar las personas negativas. Hay personas que cuando nos acercamos son agujeros negros absorbedores de energía. Oye, te consumen. Sales apagado, apagado. Sales agotado de estar con esas personas. ...evítalas en la medida de lo posible... ...es que vivo con ellas... Bueno, ...es pues, que mi jefe... ...pues evítalo... ...cambia de acera siempre que, que puedas... ...que a veces nos sucede... ...pero oye, vamos a elegir... ...ya sabemos que y vamos a pasar el, el trago ...de la mejor forma posible... ...que es posible que tengamos algún cliente de estos... ...es posible que tengamos algún compañero de estos... ...trato mínimo imprescindible... ...punto... Y quítate ...quítatelo de la cabeza... ...no dejes que te consuma la, la energía... Porque es realmente agotador. Y además es que las personas a las que les va mejor en la vida suelen ser personas positivas. Y no quieren estar con personas negativas. Si tú te conviertes en una persona negativa es que no quieren estar contigo. Con lo cual, evita a este tipo de personas. Y si les tienes que dedicar tiempo, el mínimo posible. Y, y ponte coraza antes y ponte coraza después. Yo me acuerdo, mira, yo tenía que tratar en su, en su momento con una de estas personas negativas. Pero yo tenía dos clientes que eran lo contrario. O sea, cada vez que hablabas con ellos, jo, te reforzaban pero no se te puedes imaginar cuánto porque eran personas optimistas con fuerza y claro que tenían sus problemas y claro que contabas sus problemas también pero después de contarte sus problemas siempre estaban con la solución que le iban a aportar y voy a hacer esto y con esto creo que lo voy a solucionar. Siempre te decían eso. Entonces yo tenía siempre dos clientes a los que cuando sabía que iba a hablar con una persona esta negativa con esta persona que la tenía alrededor y que tenía que hablar con ella, lo que hacía era Tenía pendiente siempre una llamada con uno de estos dos clientes. Siempre buscaba alguna excusa, algún motivo para llamarle. Entonces, según se colgaba esta llamada, le llamaba al cliente. Oye, me quitaba todos los males. O sea, ya volvía a estar como una moto y revolucionado Y no dejando que esa persona negativa me consumiera. Con lo cual, es una recomendación que te hago. Busca siempre a alguien positivo que te ayude a salir de la negatividad de esta persona... Si te tienes que relacionar con ella. El siguiente punto era convertir el rechazo en valor... ¿Qué nos sucede a los vendedores? Eh, la profesión del vendedor es muy dura. Estar recibiendo permanentemente no es. En la prospección, en la, en la oferta de, de una venta, incluso de tus propios compañeros de administración, cuando planteas cualquier cosa que fuera la norma, la respuesta es siempre no. O al de calidad o al de producción, no siempre de entrada no. Es la, la respuesta que tienes, con lo cual tienes mucho rechazo. Y hay que saber gestionar los no es. Nos cuenta Ricardo Ramos de 6 Ventas Éxito él tiene varios episodios y habla mucho y le he oído en alguna charla el tema de la gestión del no, no, la importancia que tiene la gestión del no en los vendedores. Entonces hay tres puntos que él destaca que me parecen importantísimos y que debemos tener en cuenta. Lo primero, un no no es algo personal, no es un rechazo a tu persona, es un rechazo a la oferta que le estás haciendo al momento en que le estás haciendo la oferta, pero no tiene nada que ver contigo con lo cual, no lo tomes como algo personal. No te están rechazando, te están rechazando la propuesta que estás haciendo y el momento en que estás haciendo. Con lo cual, un no no es algo personal. El segundo punto es que un no no es para siempre. Que hoy te digan que no, no significa que mañana te digan que, que no. Cambian muchas cosas, muchas circunstancias. Ah, yo recuerdo una, una anécdota de un cliente que me dijo que me había contratado porque le había llamado, que me hacía de marketing de mi parte, justo el día que alguien le había dicho que había hecho un proceso de coaching de negocios y le estaba encantado. va Ese mismo día al día siguiente le llama no y me coge. Que si me hubieran llamado en otro momento, nunca me hubiera, seguramente no hubiera puesto el teléfono. Si me llama el día antes o tres días después, ya ni me acuerdo y no me, no me pongo el teléfono, pero me llamó Con lo cual, no, no es para siempre. Es temporal. Y de hecho, cuando cambiaba la persona de telemarketing, le quitábamos todas las anotaciones de negativas, volvía a llamar a la base de datos, sacaba citas que de otra forma no se estaban consiguiendo. Y el tercer punto es que un posible cliente te digo no, no significa que todos te vayan a decir que no. Es decir, que el no no es universal. Entonces, un no no es algo personal, un no no es para siempre, y un no no es universal. Que alguien te diga que no, no significa que todo el mundo te vaya a decir que no. También nos dice lo siguiente, es que para convertir el rechazo en valor, reflexiones sobre qué podías haber hecho de otro modo. Esa es la mejora continua. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿De qué manera hubiera podido no obtener este no? Siguiente punto, construir relaciones adecuadas. Tómate la venta a largo plazo. Un vendedor necesita tomarse su profesión muy en serio. Y eso es importantísimo construir esas relaciones adecuadas. Y tú construyes relaciones adecuadas cuando ayudas a la gente. Cuando ayudas a tus clientes. Cuando ayudas a tus compañeros. Cuando ayudas a las personas y empresas con las que te relacionado... ...es cuando construyes las relaciones adecuadas. Así que esfuérzate mucho en ayudar a los demás... ...y es la mejor forma de conseguir esas relaciones que necesitas para el futuro. El siguiente punto es ganarse la confianza del cliente. Bueno, esto ya lo vimos en el, en el análisis, ¿no? De, bueno, ¿por qué compramos? Decíamos, pues, fundamentalmente compramos por confianza. Necesitamos confiar en la empresa y en el vendedor que tenemos delante para hacer operaciones comerciales. Bueno, pues, te tienes que ganar esa confianza del cliente. ¿Cómo te ganas esa confianza del cliente? Mira, te, logra, te lo ganas con cinco puntos. Estos son los que nos dice Barri Farron y yo. Estoy bastante de acuerdo con él. Podemos meter alguno más o quitar alguno igual, pero yo estoy bastante de acuerdo con los cinco puntos que nos dicen, es la verdad. Es di siempre la verdad. Es la forma de ganarse la confianza de alguien. El compromiso. El compromiso es decir, Cumple lo que prometas. No prometas aquello que no estés seguro que vayas a cumplir. El entendimiento. Esfuérzate en entender a la persona que tienes delante. Esfuérzate en entender al cliente. Y en entenderle de verdad. Porque es la única forma que vas a poder ayudar. Servicio. Ofrece un servicio impecable una gran mayoría de personas valoran el servicio por encima de otros aspectos y más en mercados en los que los productos son muy similares. ¿Te suena? A ver si tú vas a estar en un mercado de productos similares, pues el servicio es donde cobra una importancia trascendental. Y por último, la honestidad. Esta es la forma de ganarse la confianza del cliente. Diciendo la verdad, cumpliendo lo que prometes, esforzándote en entenderle. Dando el mejor servicio que puedas. Y, por supuesto, ser honesto. Y si algo no le vale, no se lo ofrezcas. Y si él lo quiere comprar, dile que no. Y dile el por qué entiendes que no es lo adecuado. Quizá hoy no vendas, pero venderás en el futuro. Te lo aseguro y, además, te lo, te lo digo por experiencia propia porque me ha pasado. Y, bueno, no me voy a enrollar, ya lo he contado en otras ocasiones uno de los mejores distribuidores que tuve yo cuando vendía vasos de plástico y vasos de cartón en la zona que yo llevaba como jefe de ventas lo conseguí gracias a esto gracias a la honestidad gracias a que me hizo un pedido muy, muy, muy importante y le dije que no se lo íbamos a poder servir a tiempo y gracias a ello me lo agradeció y me dio la distribución exclusiva en la zona que él llevaba que era importantísima en contra de, de, de la empresa a la que distribuía y le dijo que se si le iba a servir no lo hizo. Entonces, bueno, gracias a eso lo conseguí. Y en un sexto punto que nos dice Barry Farber es confiar en uno mismo. Hay que, tomar, hay que tomarse el desarrollo personal muy en serio y ser muy constante. Lo que aprendas es para toda la vida. Eso te lo vas a llevar allí donde estés. Eso es tuyo. Es tu conocimiento, es tu forma de hacer, es tu experiencia, es tu habilidad, que la habilidad es el conocimiento puesto en práctica. Tienes que adquirir nuevas habilidades y estar en permanente mejora de, la que, de las que ya tienes, que es una cosa absolutamente... Esencial, confía en ti mismo, porque si no confías tú en ti mismo, ¿cómo van a confiar los demás? Si te, y te digo que se conoce, no confía en sí mismo, ¿cómo va a confiar yo en él? Pues bueno, pues esto es lo, lo mismo, ¿no? Si no te miras a ti mismo, ¿cómo, cómo van a dejar a los demás que les lideres? Si no confías en ti mismo, ¿cómo van a confiar los demás en ti? Como resumen rápido, ¿qué necesitan los vendedores? Adoptar la actitud correcta, evitar las personas negativas, convertir el rechazo en valor. Construir relaciones adecuadas, ganarse la confianza del cliente y confiar en uno mismo. Si eres capaz de ir trabajando estos seis puntos, te aseguro que vas a ser bastante mejor vendedor y como consecuencia conseguirás mejores resultados. Y si quieres que profundice en cualquiera de estos puntos o cualquiera de estos aspectos, ya sabes que si me lo pides en podcast.santiagotorre.com Ahí mismo, pues, te lo, lo desarrollaré en alguno de los episodios de las próximas semanas. Pues y mucho más que agradeceros que estéis aquí, agradeceros vuestros comentarios en e vuestros me gustas en evox, en Spotify, en la plataforma que lo utilices porque eso, primero, mmm, oye, pues, enorgullece mi, mi, mi ego, ¿no? Y también oye, también está bien, ¿no? Cuando ves que, que eres útil para los demás el esfuerzo este que haces diario de traer un episodio del podcast y, además, te da mayor visibilidad. Con lo cual, muchísimas gracias por vuestros me gustas allá donde lo escuche y ya ni te cuento un comentario o una reseña. Y sin mucho más, pues nos iremos mañana en un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!